0: Das ist die vierte Folge vom Lauchy und Bauchy Podcast und in dieser Folge geht es um folgendes. Influencer,
1: AMGs, Business Class, Geld und Prostituierte. Du machst einfach, du machst einfach eine Strichliste, ne?
0: Warum ich viel Geld verdient habe und während andere Leute viel Geld verloren haben. <lacht> Herzlich willkommen bei der vierten Folge des Lauchy und Bauchi Podcast. Bei Gabelsch. Wenn damit Benjamin
1: Christopher Wagner und mir gegenüber
0: Peter Benedikt.
1: Da ist er. Den Knopf habe ich gesucht die ganze Zeit. Das hört gar nicht mehr auf, hier, ne? Nee, das hört nicht mehr auf. muss ich da halt draufdrücken war. jetzt wieder. Okay. Das war schon verkannt. Herzlich willkommen zur vierten Folge des Laurie im Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Und wir sind jetzt schon unglaublich dankbar für das, ich komme mir vor, wie so, ein, wie so ein Kirmesbudensprecher hier. Ja. Freuen wir auch. Sagen, äh, für das tolle Feedback. Wir haben echt schon ganz tolles Feedback bekommen bisher. Vielen Dank dafür. Mega interessant, ne? Wir Schreiben auch ganz
0: andere Leute, ja, ja. also sind ja dieselben Leute, aber die schreiben uns sonst nicht. Aber ganz anderes Feedback, wie wir sonst immer bekommen. Also viel weniger Nacktfotos und viel mehr so intensive Sachen. <lacht> genau. Ja. Ich glaube, keine Nils, Penisbilder
1: mehr, jetzt kriegen wir tolles Feedback.
0: Nils kriegst du Penisbilder? Nein. Warum hast du denn gerade gesagt? So, dass auf, wir, warum hast du das denn gerade gesagt? Das, nee, lass uns doch mal da reingehen
1: ins Thema. Kriegst du Penisbilder geschickt? Nein, ich habe noch nie ein äh, Dickpick bekommen. Ein Dickpick. Aber einer unserer, eine unserer Influencer bekommt, glaube ich, glaub ich, die ganze Zeit irgendwelche ja. Pimmelbilder zugeschickt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Äh, und da sind wir ja eigentlich auch schon bei unserem heutigen Thema heute. Wir haben uns das ja darüber entschlossen, dass wir. Da habe ich gut die Kurve bekommen, ne? Das hast du richtig da gut ich die gut Kurve bekommen. bekommen? Eine dicke, dicke Kurve. <lacht> da sind wir auch schon beim heutigen Thema heute. Wir haben uns gedacht, wir sprechen heute mal ein bisschen über die Influencer-Welt. Ja. Was wollen wir denn
0: darüber sprechen, Benjamin? Ja, also, also, ja, es ist, ich hab, äh, ist, im Moment ist, also Okay, wir, das
1: war die Folge 4 vom Lauch. Lauch podcast das ist ein Spasti,
0: wir, <lacht> Es ist ja so, dass äh, wir sind ja jetzt quasi, oh, wir sind ein paar Wochen hinten dran. Also, während wir diesen Podcast aufnehmen, ist, sind einige Sachen auf dem Influencer-Markt so geschehen. Und äh, viele Menschen regen sich auf, dass die nichts machen, was sie verdienen und dass sie nur Scheiße bewerben und pipapo. Ähm, und da wollte ich, ja, einfach unvorbereitet, einfach mit dir mal drüber sprechen, weil wir haben ja auch viel mit Influencern zu tun Da passieren ja. auch wirklich interessante Dinge. Ähm, wir haben uns ja grundsätzlich dagegen entschieden, mit Super-Influencern äh, zu arbeiten. Also, bist du umgekippt? Bist du vom Stuhl gefallen? Ja. Ach so, das Handy ist <lacht> umgekippt. Ich, dann bin ich jetzt mal runtergeplumpst hier. Kawam. <lacht> <lacht>
1: Bo das ist doch scheiße hier mit der Scheiße. Ja. Alle.
0: So. Ähm, jetzt bin ich ein bis bisschen aus dem Konzept gekommen, ähm, kauf dir doch endlich, weißt du Nils, du verdienst 17 Milliarden Euro im Monat, okay im Jahr, ähm, meinst du nicht, da kannst du mal 15
1: Euro investieren in eine Handyhalterung? So ein Stativ. Das Problem ist, ich habe 5 Euro in eine Handyhalterung investiert ja. und die ist natürlich so scheiße, dass das überhaupt nicht funktioniert und deswegen jetzt mein linker Badeschlappen auf dem Tisch steht, wo ich versucht habe, ein Handy reinzubasteln. Hauptsache der Porsche, fährt. Hauptsache der Porsche fährt. Ich
0: habe halt keine 7 Euro mehr über für eine, eine Handyhalterung. <lacht> aber Hauptsache hier Super Plus tanken. du. <lacht> ähm, apropos Super Plus, ich habe den Shell Smart Deal abgeschlossen. Hörte sich, rechnerisch, auch hörte sich rechnerisch gut an, ich werde aber nie rausfinden, ob es auch schlau war. Also, ver Verstehst du? Ja, Auf ja, jeden Fall ja. darf ich jetzt nee, nur noch Shelby Power tanken. Ja, ist doch super. Ja, Nee, ist kein super, es ist Shelby Power.
1: <lacht> okay, aha, ja. Nein, okay. jetzt geht ums Thema.
0: Jetzt, ich, ich nehme dir die Knöpfe weg, oh, ja. wirklich. Da war der richtige Knopf. Ich nehme dir die Knöpfe weg. <lacht> ich nehme dir die Köpfe. Wenn, Wenn Corona zu Ende ist und wir uns wiedersehen, dann nehme ich dir die Knöpfe weg.
1: Ich finde die aber echt super. Ja, das Du bist aber ein der Einer
0: Einzige in Deutschland. Du bist der Einzige <lacht> Zufall, ich, in Europa. Der Knopf ist übrigens der pinke. Der, das ist der, der pinke Knopf. Ja, ich drücke da nicht drauf. Es da reicht das ja, Zufall? dass du die ganze Zeit da drauf rumdrückst. <lacht> so, pass auf. Thema Influencer. Da ging es darum, dass... Wie kann man denn da jetzt neutral drüber sprechen? Also mich interessiert grundsätzlich nicht, wer sich von wem getrennt hat und warum, aber das, das war ganz interessant für die Leute, weil man da so ein bisschen Einblicke bekommen hat, was die wohl vermutlich verdienen und was sie machen, was sie nicht machen. Und da haben sich ganz viele Leute in den Kommentaren darüber ja. ausgelassen, dass ich nehme jetzt mal fiktive Zahlen, weil wir auch alle nicht die echten Zahlen von den Personen kennen. Wie, wie kann man denn für so ein paar Stories so viel Geld bezahlen und schämen die sich nicht und ein pipapo und bla 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 und ähm, das ist fand ich eigentlich relativ interessant weil ganz viele von den influencern nicht alle ausnahme bestätigen immer die regel aber ganz viele von den von den großen influencern oder von den großen bekannteren gesichtern in diesem tummelbecken oder wie das heißt scheinen ja ganz offensichtlich sehr viel geld zu verdienen weil sie ja ganz dicke autos fahren dicke uhren tragen viele teure Klamotten haben, äh, all den ganzen Kram. Und dann oh, hat es mich ein bisschen gewundert, dass es die Menschen wundert. Weißt du, wie ich das meine? Ich dachte, es ist doch ganz offensichtlich, dass sie viel ja. Kohle verdienen. Was meint ihr denn, woher der sich ein T-Shirt für 600 Euro leisten kann? Und ganz offensichtlich arbeitet er ja auch nicht normal, weil wenn er den ganzen Tag Online-Stories macht, würde man ihn ja mal irgendwie beim Autos verkaufen oder in der Bäckerei oder also im Büro ich, sehen.
1: Eine Lanze möchte ich ja einmal ganz kurz brechen. Ja. Ähm ich finde, also ganz, ganz viele sagen, ja, was die da alle machen, kann ich ja auch machen. Das halten ja nur ein bisschen ihr Gesicht in die Kamera und mhm. so. Das ist aber ja ganz oft so, ja, dann mach das doch einfach. Wenn du dann ähm, meinst, dass es so einfach ist, erfolgreicher Influencer mit viel Reichheit zu sein, dann mach das doch einfach. Ja. Ähm, ich glaube einfach, dass, dass diese Leute eine sehr hohe Daseinsberechtigung haben, weil sie halt einen, einen Kanal bespielen, der vorher so nicht so einfach bespielbar war, nämlich mit ganz, ganz zielgerichteter Werbung einfach. Also wenn ich mir jetzt überlege, dass das ähm, Mercedes oder was jetzt in irgendeiner Zeitung einfach mal die, die, die B-Titelseite bucht und dafür unfassbare Kohle rausballert, dann kannst du natürlich, wenn du einfach jemandem, der jetzt als Zielgruppe ganz, ganz viele äh, potente Mercedes-Käufer hat, ja viel lieber als aus Mercedes-Sicht das Geld geben und so halt viel, viel mehr Treffer haben in der Zielgruppe. Also das ist ja schon... Ich also finde, es spielt doch auch gar keine Rolle. Fakt ist doch, die verdienen viel
0: Geld, weil in dem Bereich, wo die sich tummeln, viel Geld verdient wird und das verdienen die ja nur durch genau. die Leute, die sie konsumieren. Von daher kann genau. sich und darf sich da gar keiner drüber aufregen. So
1: per se. Was ja, also Zumal es daher, daher ist, wie ja auch in, in ganz, ganz vielen anderen Bereichen, also die Leute, die sich darüber aufregen, sind ja meistens auch die, die dann selber einfach mit sich unzufrieden sind. Ne? In der Regel sind immer Menschen, ja,
0: das ist halt dieses Long-Q-Ding, ne? was du siehst, bist du. So, du bist halt nicht erfolgreich, du hast halt nicht diese Uhr, du hast halt nicht diese T-Shirts, du hast halt nicht dies, das, das. Also meckerst du über andere, um dich selber besser zu fühlen, weil du es eh gar nicht haben willst. Genau. Und dann, das Krasse ja. an der Geschichte ist, ja, dass du, wenn du sagst, ja, ist mir doch scheißegal, den Porsche ist vom Papi, will ich eh gar nicht haben, dann wirst du ja auch nie einen haben, weil du ja schon innerlich sozusagen alles, dein, du hast ja deinem Geist gesagt, ich will es nicht haben. Also warum sollte dein Geist oder wie auch immer man das nennt, was dich antreibt, warum sollte es irgendetwas dafür tun, dass du irgendwann einen Porsche bekommst? Sei denn, du gewinnst so im Lotto oder so, aber von alleine ja. kommt das ja nicht. Das kommt genau entgegen. Also du bist halt neidisch, möchtest eigentlich etwas haben, was der andere hat, gönnst es nicht oder was auch immer hast es nicht gelernt zu zeigen, spielst das dann runter mit, ja, hast doch eh geleased oder wer will sowas haben, ich bin eh zufrieden, ja, dann bleibst du halt auch immer ohne Porsche und das ist jetzt nur ein plakatives Beispiel, ne, in Porsche zu haben ist jetzt
1: nichts. Ich finde allerdings auch, diesen, diesen Satz ist ja eh nur geliest, finde ich auch so super, ja, dann liest du ja doch einfach auch. Geh doch mal, kann. geh, geh <lacht> doch mal, also das ist ja, geh dir doch mal einen Porsche leasen, mach das, geil. Wenn du ein Angebot
0: hast, melde ja. dich doch mal, ich würde auch gerne mal einen Porsche fahren, mir ist es einfach immer zu teuer, den zu leasen.
1: <lacht> ja, wenn du wenn du meinst, es wenn ein Porsche-Leasen so äh, billig ist, dann mach es doch einfach. Also Im Normalfall ist äh, der Barkauf auf jeden Fall, zumindest bei Porsche, die deutlich günstigere Variante. Ja,
0: also eigentlich ist es ja ein Ritterschlag für jeden, der ein bisschen an, an, also angeben will. Also man müsste eigentlich sagen, dass die ganzen Rapper, wenn die sagen in ihren Videos, ja und der, der, der Porsche, der ist bar bezahlt, dann müsste man sagen, okay, die nächste Stufe, wenn du richtig erfolgreich bist, dann müsste ja sagen, und der Porsche, der ist vage leased oder so, weil leasen ist halt teurer, <lacht> weißt du, ist halt die goldene Kette, die man über dem Hemd trägt. So. Kaufen ist unterm Hemd, leasen ist über dem Hemd, so,
1: finde ist ich. Ist halt aber auch wieder ganz, ganz krass, dieses dieses ähm, dieses Mindset-Ding, also diese diese Rechtfertigung vor sich selber, warum man es sich ähm, selber dann, also wie gesagt, bewusst jetzt dieses plakative Beispiel eines dicken Autos, warum man sich jetzt dieses, ähm, Dicke Auto dann nicht leisten kann, das dann irgendwie so irgendwie so abtun einfach. Also was ich jetzt, um es ein bisschen in die Kurve zu kriegen dahin, auch ja eh noch sagen, sagen wollte zu dem Thema, also in der, in der Fitnessbranche, die ist ja irgendwie ganz logisch, relativ oberflächlich, weil es da ja halt um das, um das Aussehen des Körpers geht. ja Und ähm, da tummeln sich natürlich eh sehr, sehr viele Menschen, die ähm, ja auch Steroide konsumieren und und ähm Steroide konsumieren meinst du jetzt Eigentlich, in unserem also, nahen Umfeld? Also in sich, also in, sich ähm, in sich drin, auch ganz oft, also oft ganz ganz traurige Menschen sind, die halt dann durch die Bestätigung von außen versuchen sich wertvoller zu fühlen ist natürlich jetzt wieder nicht bei allen so. Ja, ich glaube, das musst du ein bisschen, ich
0: muss, das muss ein bisschen trennen. Es gibt ja da wirkliche Athleten, die, den, die das als ja, Wettkampf machen. Da geht es dann eher um was anderes. Wobei das dann auch teilweise da mitspielt. Aber es gibt ja Leute, die einfach nur draußen rumlaufen und richtig gut aussehen, auf Stoff sind. Da, da würde ich dir recht geben. Bei den anderen? bei den,
1: Nein, nein, nein. Also ich, ich, will ja, ich will ja eh nichts verallgemeinern. Du ich hast gesagt alle. Ja du nicht. hast ich gesagt will, alle. <lacht> und ich meine jetzt auch überhaupt nicht so genau. Auf die Wettkampfathleten noch gar nicht so bezogen. genau ähm, Du musst ja aufpassen, so, dass es so sag's. Ja genau, deswegen deswegen relativiere ich ja gerade. Aber das ist nicht am Ende, das muss am Anfang machen, der hört das, der liegt auf, der macht, ist weg, der
0: ist bei weg, der ist bei AWFNR.
1: die wagner jetzt mal kurz ausreden.
0: die darfst du nicht sagen, ist irgendeiner von den Influencern, der wird immer so genannt. Jetzt denkt der auch, wir haben wir wieder Beef. Geil, geil Nils, geil. Erstmal drückst du ja die ganzen Scheißknöpfe die ganze Zeit und jetzt machst du nur Stress mit den ganzen Influencern. Bodybuilder sind jetzt alle sauer auf uns. Ich kriege schon wieder hier Herpes, krieg einen Herpes. Oh, der Bamstie Knopf Bamstie Bamstie war super. Ja. Ich glaube, hamsti die ist... Wusstest du,
1: das, dass das der pinke Knopf ist, falls ich es noch nicht erwähnt hatte? Weiß Jeder
0: das weiß, dass das der pinke Knopf ist. Sogar die Menschen, die gar nicht wissen, dass wir pinke Knöpfe haben, wissen das jetzt, weil du ihn schon 17 Mal gedrückt
1: hast. Okay, so. so. Jetzt darf ich weiterreden. Ne? Jetzt rede weiter. Also, aber es dreht sich ein richtiger Puls. Vor. Ich habe richtig Puls. Das, ähm, und gerade auch in der, in der Social-Media-Welt ist ja auch sehr, sehr viel... Ähm, sehr, sehr viel Schein auch unterwegs und äh, wir haben ja auch eine, eine Software, die ja auch Profile analysiert und, und, und tracken kann. Ähm, es ist halt in der Fitnessbranche, und das passt halt so genau, genau da rein, unfassbar, wie viele von diesen Profilen gekaufte und Fake-Follower haben und das können wir halt durch unsere ähm, teure Software ja sehr, sehr genau tracken und sehen. Ja. Und das spielt ja genau in diese Kerbe rein. Ne? Ich bin selber in mir drin, ähm, sehr traurig und fühle mich nicht wertvoll und hole mir deswegen ganz, ganz viel Aufmerksamkeit und Bestätigung von außen. Und ähm, ja, das finde ich, äh, also bis vor zweieinhalb Jahren konnte ich das sehr gut verstehen. Wie gesagt, mit meinem Papa, warum lobst du mich nicht? Ähm, jetzt finde ich einfach immer mehr, dass, das, dass ich das sehr schade finde und dass äh, ich auch ein bisschen traurig finde, und dich jetzt ja auch weiß und gelernt habe, wie, wie wichtig es ist, dass du dich mit dir selbst beschäftigst und mal in dich reinhorst, wie, wie, wie es dir eigentlich geht und wie du dich fühlst. Und diese, diese Sätze halt, ey, ich bin genug und ich liebe mich, dass äh, wie schwer ganz, ganz vielen Menschen halt solche Sätze über die Lippen gehen irgendwie. ne?
0: Ich glaube, dass der Schlüssel an der Geschichte, und so habe ich das für mich verändert, ist, wenn du... Bestätigung von außen brauchst, im Sinne von, boah, verdienst du viel Cola, hast du geile Klamotten, geile Uhr, geiles Haus, du siehst geil aus, hast ein Sixpack, wo du immer essen gehst oder so. Das kommt alles von außen. Und das, das gibt eine ja. Befriedigung, klar, es funktioniert, aber du bist, du bist dann immer, du bist immer abhängig von anderen Leuten und bist niemals einfach nur glücklich, weil du immer in Abhängigkeit lebst. Du bist quasi genau. von deiner Außenwelt abhängig. Und solange du das nicht verstehst, bist du auch immer darauf aus, dass andere etwas von dir denken, um diese Bestätigung halt zu bekommen. Und das geht meistens einher damit, dass du deine, deine inner, dein Inneres, also deine Mitte verlässt. Und immer wenn man seine Mitte verlässt, dann ist Chaos vorprogrammiert. Weil das immer für ein selbst schlecht ist und man weiß das. Und solange alles gut läuft, passt das. Aber wenn dann einmal was schief läuft, weißt du, wenn derjenige, für den du deine Mitte verlassen hast, dann nicht so reagiert, wie du das möchtest, dann ist halt die Kacke am dampfen und das ist das Schwierige. Also Zufriedenheit und und ähm, ja einfach einfach zu, zu sein, das kommt von innen, weißt du. Das ist halt das Ding, was was ich auch gelernt habe durch durch unser Coaching und so. Ich hatte tatsächlich nie so krassen Problem damit. Ähm, aber als mir das bewusst wurde, wie einfach diese Gleichung eigentlich ist, dass du halt abhängig von anderen bist, um glücklich zu sein, seitdem bringe ich das ja auch meinem Kind bei, so also Emma, die wird ja jetzt sieben. Ähm, und das ist einfach unfassbar krass, ähm, was das in so einem kleinen Mädchen macht, ne? Die ist halt, ist ja so eine Überlegenheit, ja. weißt du? Das hat, äh, ja, jetzt, genau. Wir fahren ja jetzt in Urlaub und jemand hat zu ihr gesagt... Äh, Sie ist doof, weil sie jetzt nach Kroatien fährt, weil da ja Corona gerade ausgebrochen ist. So und ich habe ihr dann erklärt, es war ganz ganz interessant. Ich habe gesagt, Emma, du bist doch blond, ne? Sie sagt ja. Ich sage so und jetzt sage ich, du hast schwarze Haare. Hast du jetzt schwarze Haare? Sagt sie nein, Papa, ich bin doch blond. Ich sage, genau, so ist das, wenn jemand sagt, du bist blöd. Deswegen wärst ja nicht blöd auf einmal. So Sehr ich. gut erklärt. Von innen. Sehr gut erklärt. Von innen. Ja, du gut. weißt ja. Beispiele kann ich. Beispiele kann ich nicht. So. <lacht> Das kommt halt von innen. Und ähm, Aber äh, wo ich mich selber auch nicht von frei mache, ist das äh, Thema Auto zum Beispiel, Hatte ich, hatten wir auch schon mal in, in einem Coaching, ähm, ging halt nicht darauf, äh, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt ein dickes Auto fahren, damit die Nachbarn denken, wie krass es Ben, sondern dass ich dachte, okay, ich brauche gar kein dickes Auto eigentlich, also ne, finde ich geil, fahre ich gerne so, aber wenn es jetzt nicht mehr gehen würde, wäre ich jetzt auch nicht traurig. Und dann habe ich gedacht, wenn ich mir jetzt einen Golf lies, zum Beispiel, bin ich für mich völlig, völlig schick, was ja ein schönes Auto ist, ich komme von A nach B, ich fahre eh nicht so viel, aber dann war so der, zumindest der Gedanke da, den wir besprochen haben mit Gabriele, dann denken die Nachbarn vielleicht, bei mir läuft es nicht mehr, weißt du, weißt du wie ich meine, <lacht> also ja, ich genau, was andersrum mein. ja, so, und dann äh, war, 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 ist aber mein Ding, weißt du, wenn wenn ein Nachbar dann denkt, bei Ben läuft es nicht mehr, dann denkt, also er denkt ja eh, was er will. Und ob ich nun ein geiles Auto oder ein Scheißauto oder wat, oh, gar kein Auto oder was auch immer, der denkt, was er will. Ich kann eh nicht ihn aus seiner Gedankenwelt rausholen. Und ist auch irrelevant, ich, weil ich muss ja die Sachen machen, die ich gut finde, weil ich muss innerlich glücklich sein. Ich bin ja nicht von meinen Nachbarn abhängig. Zumal ich habe ganz coole Nachbarn. Ähm, ich bin hier eigentlich der derjenige, der immer abkackt. Falls ihr das gehört habt hier in Norderstedt. Ich liebe euch alle von der <lacht> lass uns mal hier eine Runde kornern. Ich wollte, apropos kornern, ich wollte mal Heu kaufen, 500 Kilo Heu, dann wollte ich das hier in den Kreisverkehr schütten, und wollte ich Glühwein ausschenken und dann ist mir aufgefallen, dass das vielleicht versoffen rüberkommt. Seitdem habe ich das Heu im Garten liegen und trinke den Wein alleine aus.
1: <lacht> Nein, aber ich, das, äh, ich weiß halt genau, was du meinst mit den Nachbarn. Das ähm, war hier zum Beispiel auch mal Thema, das äh, also ist dann ja alles so sagen, sowas wird mir ja auch dann nicht ins Gesicht gesagt Und das ja, nur mit Eiweiß jetzt hier wohnen zu können und so, äh, sind ja auf jeden Fall illegale Geschäfte mit dabei, ja, also ja, es ja. ist ja einfach wieder die, 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 die Unzufriedenheit und das nicht glücklich und nicht bei sich sein, was dann aus solchen Menschen halt spricht, ähm, Du kannst ich möchte mich selber machen. auch gar nicht davon, davon freimachen. Genau, und es ist ja einfach auch scheißegal. Also ja. ich habe mal dieses, dieses, dieses Beispiel, als ich vor zehn Jahren noch an der Tankstelle stand, wenn ich dann halt einen jungen Mann, einfach um in, um in diesem plakativen Beispiel zu bleiben, in einer fetten Karre gesehen habe, habe ich sofort gedacht, ah, ist von seinem Vater, oder macht illegale Geschäfte oder hat geerbt oder so. Ja. Wenn ich jetzt so jemanden sehe, denke ich mir, okay, cool, was macht der bloß? Wie, wie schafft er es bloß, Mehrwert zu bieten, vielleicht wäre da mal ein Austausch interessant, spannend und so ja, ja. und das ist doch das ist doch das Coole, also dieses, also erstmal, erstmal neidlos anerkennen, dass es Tausende und Hunderttausende von Menschen gibt, die ganz, ganz wundervolle Arbeit leisten, sehr, sehr fleißig sind und ganz, ganz viele Probleme auf der Welt lösen und je mehr Probleme du löst, desto mehr wird das ja auch finanziell entlohnt und dass das äh, ist ganz ganz wichtig ist dass es halt solche Menschen einfach äh, einfach gibt ja und das, das nicht immer so so zu so, so, so verdonnern also ich bin ja ich bin sehr dankbar dafür dass ich in den letzten zwei Jahren wirklich viele erfolgreiche Menschen kennenlernen durfte und ich, ich äh, kann euch jetzt nur eins sagen die meisten Menschen die viel Geld haben sind ganz ganz tolle Menschen Natürlich es auch, ne, wie es überall ist, gibt da gibt's da auch Pfeifen und Arschlöcher, aber die meisten Menschen sind ganz, ganz tolle Menschen. Ich glaube, die man kann das, ich Menschen. glaube,
0: man kann das auch, an, auch, du kannst das wohlhabend auch weglassen. Die meisten Menschen sind ganz tolle Menschen. Es gibt halt immer mal was. Ja, es, ja um, es,
1: ja ja um, es geht da ja um das Relative. Das also Ding es geht ist, ja darum, wenn du jetzt dass ich eher sagen würde, dass, das geht ja um das Relative. Also ne, dass ich sagen würde, dass von den wohlhabenden Menschen noch viel mehr Menschen gute, herzensgute, freundliche, liebe Menschen sind, als von den nicht wohlhabenden Menschen. Das ist jetzt die Erfahrung, die ich da einfach gemacht habe. Obwohl das ja immer auch in, in, in Filmen und von der Gesellschaft ja ganz oft gegenteilig irgendwie dargestellt wird. Ne? Die bösen Reichen und die meisten Reichen sind irgendwie äh, ganz verbittert und unglücklich und vor allen Dingen einsam, dass ganz oft dieses, äh, es, es um dieses Oder geht, ja, ich brauche nicht viel Geld, ich habe ja äh, eine schöne Familie und Gesundheit und, äh, und Freunde. Wo ich mir da auch mal die Frage stelle, wer hat denn gesagt, dass man entweder viel Geld haben kann oder eine schöne Familie, viele Freunde und viel Gesundheit? Diese, das, das habe ich, das verstehe ich einfach gar nicht. Also denkt doch in und.
0: Ja, definitiv, definitiv. Wobei ich habe, also was mich zum Beispiel im Moment extrem erfüllt immer, ich habe das jetzt immer mehr, dass äh, Leute, die ich kenne oder, also mehr oder weniger gut, dass die auf mich zukommen und halt krass anerkennen, was ich erreicht habe. Also dass die sagen, krass, du bist voll erfolgreich, wie machst du das denn immer und dann merke ich halt auch, dass die uns beobachten, also so mal reinschauen, mhm. was wir so machen und das ist so also ein super tolles Gefühl für mich, dass ähm, ja die Leute kommen dann zu mir und sagen, ich habe eine Idee, eine Geschäftsidee, was hältst du denn davon, weißt du, und dann denke ich so im ersten Moment, krass, warum fragen die jetzt hier mich, mich äh, voll, der Ben, und dann denke ich so, ach ja, stimmt, ich bin ja halt einfach ein erfolgreicher Geschäftsmann geworden inzwischen. so Weißt du, ich, 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 ich denke ja ich stehe ja nicht morgens auf und denke, ja, ich bin, ich bin der Man, ich bin der Beste. So denke ich ja nicht so. Aber dann holen die einen das so raus, dass man einfach schon was geschafft hat. Und das ist voll cool. Und, und, das, dann, ist, und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz, sorry. Lass mich das so aus, aus, äh, ausführen. Ja, und dann ist es halt ganz krass, ich hatte gestern so ein Gespräch, ähm, den sagte ja, aber du kannst ja auch alles. Und dann denke ich so, wenn die wüsste, wie ich sag's jetzt extra plakativ, wie dumm ich bin eigentlich bei einigen Dingen und dass mich das einfach ja. nicht interessiert, weißt du, es interessiert mich einfach nicht, was ja. ich nicht kann, mich interessieren die Sachen, die ich kann und mich interessiert das, genau. dass ich einfach weiß, was ich kann und weiß, was für einen Wert ich bieten kann und dass, mir, dass ich alles in meinem Leben, was ich will, erreichen kann. Wenn ich einen Porsche fahren will, dann fahre ich einen Porsche, dann kann ich mir vielleicht nicht morgen leisten, aber wenn ich das wirklich will, dann schaffe ich das in den nächsten ein bis fünf Jahren. So, und das ist das, was ich meinen Kindern schon beibringe und das haben die so verinnerlicht, dass die auf dem Spielplatz andere Kinder, wenn die sagen, ich schaff das nicht, erzählt Emma, du schaffst alles, was du willst, aber wenn du schon so anfängst, brauchst du gar nicht erst versuchen, dann bleib lieber unten das von der geil. Schaukel. Ja, so. mega. Und ja. Wie, wie die dir an Emma angucken, so, weißt du, und ich mich guckt sie <lacht> an, ich zucke mit den Schultern, ich bin fast am heulen, weil ich, weil ich denke krass, wie Emma drauf ist, so, ne. Und mhm. was ich merke, das wollte ich eigentlich gerade sagen, wie viel Menschen einfach nicht an sich selber glauben und äh, im Geschäftlichen ja. ist das bei dir, bei Nils und mir immer so, wenn jemand auf uns zukommt und mit uns zum Beispiel Geschäfte machen will und ja die, 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 die Modalitäten des Vertrags oder so dann schon absehen, dass er selber nicht an sich glaubt, dann fragen wir den immer, das hat Nils eingeführt, hör mal, wenn du selber nicht an dich glaubst, was? Wieso meinst du denn, dass wir das tun sollten? So Und ganz viele Leute haben so Zweifel an sich selbst, anstatt einfach mal an sich zu glauben und das durchzuziehen. Und ich glaube ganz fest daran, dass das so ja, durchs Umfeld manifestiert wird. Mir hat das alles ja auch niemand gesagt. Ich hatte vielleicht ein bisschen Glück, dass ich ein paar Mal richtig abgebogen bin und schon so einen grundsätzlichen Glauben an mich hatte. Aber so richtig dieses Form und so habe ich erst durch dich bekommen, Nils, und durch unsere Coachings, dass man, weißt du, diese ganzen Sachen, das ist halt mega krass. Und ich bin, das ist mein, mein, mein wahrer Luxus ist, dass ich anderen Menschen in meinem Umkreis das zur Verfügung stellen kann. Und das ist halt krass. Und jetzt darfst du
1: antworten, sorry. <lacht> <lacht> also, ähm, ich glaube, dass die, die Trennung einmal ganz wichtig ist, dass es natürlich sehr, sehr schön ist, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ey, ich finde dein Auto schön und, und äh, das was du machst ist cool und auch du, du hast aber coole Schuhe oder was auch immer. Ich glaube dass das wichtig und natürlich richtig ist, wenn man sich darüber freut. Was wir damit eigentlich sagen wollen ist, dass es darauf halt nicht ankommt, sondern dass das die Reihenfolge da halt extrem wichtig ist, dass du dass du halt dich selber liebst und dass du dich selber so toll findest, wie du halt bist und dass du selber zu dir sagen kannst, ich bin wertvoll. Und wenn ähm, klar, wenn andere ein loben, was schönes sagen dann soll das natürlich unbedingt ein schönes Gefühl sein, ähm, aber es soll halt nicht deinen Selbstwert ausmachen, dass andere Leute sowas. sagen. Du sowas darfst zu nicht darauf
0: haben. angewiesen sein, dass du dich gut fühlst,
1: dass genau. andere Leute sowas genau. zu dir sagen. Das Klar ist das geil. Genau so sieht's aus. Klar ist das cool, wenn jemand ja. sowas
0: sagt. Also das ist das Schönste, was es gibt. Und ich, ich
1: weiß auch ähm, ähm, genau, was du meinst mit dem. Ähm, wenn andere Leute auf dich zukommen. Also bei mir ist es ja gerade im Immobilienbereich, dass ich wirklich täglich Nachrichten bekomme, ey, wie machst du das und das machst du ja cool und, und sowas. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, wirklich. Und ähm, dieses Geben und andere Leute da halt so, so ein bisschen an die Hand nehmen und teilweise ja wirklich nur durch, durch ein, zwei Sätze irgendwas bewegen. Ich durfte jetzt halt jetzt am Wochenende und zwei Wochen davor auch äh, Vorträge halten zum Thema Immobilien und Mindset. Und das war halt ein ganz, ganz tolles Gefühl, dass ich dann da ähm, so Passion und, und, und viele Glaubenssätze, also Passion verteilen durfte und ähm, ein paar Glaubenssätze auflösen durfte. Und das war, ähm, ja, hat mich dann teilweise einfach sehr, sehr berührt, dass durch die, die Erfahrungen, die wir da jetzt zusammen gemacht haben ähm, und und äh, du und ich ja auch nochmal auch noch mal einzeln, dass wir da einfach auch wirklich viel zu geben und viel zu erzählen haben.
0: Ja, und das was 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 mir jetzt noch gerade aufhört, ist, wenn ich mit Leuten über sowas rede, dann sitze ich dann da immer, ich nehme mir dann auch Zeit. Ähm, und es ist einfach, es fühlt sich für mich so an als als ob ich einfach ja, wie soll ich das sagen? Mein Alltag, den also weißt du, sowas für mich ganz selbstverständlich ist und manchmal denke ich auch ist das nicht für die jetzt Blöde, dass ich denen das erzähle, das ist doch ganz offensichtlich und dann merke ich aber so, wie die, wie die krass ähm, mir zuhören und, das, und so dankbar dafür auch sind und auch so, so Menschen, mit denen man sich sonst gar nicht so auf so einer Ebene unterhält, so, die dann einfach hinterher kommen und sagen, das, das gibt mir total viel, wenn ich mit dir sprechen darf über solche Sachen und du hast mir nochmal total Mut gemacht. Weil ich halt einfach, ja du kennst mich ja, ich bin ja einfach wie ich bin, ich hau auch meinen raus und so, aber ich kann dann halt auch ganz schnell um, ja. umswitchen so und das ist einfach so, so leicht, ja, unseren, ja unser, unser, unser Mindset so weiter zu, weil Mindset ist so ein ausgelutschtes Wort, aber unsere Sicht der Dinge weiterzugeben. Genau, und das auch unsere Erfahrungen, unsere und ja, Dinge es fühlt sich so genau, so richtig an, so, weißt du, man, die meisten Erfahrungen, die ich jetzt in den letzten drei, vier Jahren gemacht habe, waren ja geschäftlicher Natur, aber das kann man halt adaptieren hm. auf alles mögliche und das ist einfach, das ist für mich wirklich erfüllend zu merken, wie meine oder unsere Erfahrung und, und unsere, ja, wie nennt man das jetzt, und unsere geistige Reife oder Reifung, die wir so durchgemacht haben, dass die anderen Menschen in ihrem Alltag krass weiterhelfen. Und wenn sie, nur, wenn sie nur nächsten Morgen voller Elan zur Arbeit gehen oder irgendwas ansprechen bei Freunden, was sie sonst nicht angesprochen hätten und runtergeschluckt hätten und dass sich da denn der Knoten gelöst hat oder Gehaltsverhandlungen oder Immobilienkauf oder was auch immer, man kann in so vielen Sachen helfen und das ist ja unentgeltlich, ne? das ist ja alles gerne. Was ich aber auch merke, das wollte ich auch vorhin schon sagen, ist, wenn man Dinge macht, die man liebt und wenn man die ehrlich und aufrichtig macht, kann man in Anführungszeichen leider, kommt man am Geldverdienen nicht vorbei. Es gibt dann immer Geschäftsmöglichkeiten, die sich aufbauen und die sich ergeben. Ja. Es ist ja In so einem Gespräch geht es ja nicht darum, dass ich dann hinterher meinen Vorteil habe. Ich gebe einfach etwas ab von meinem Wissen. Und es kommt immer wieder vor, dass man dadurch dann daran kommt, an den kennenlernt und der macht das und kann da einem wieder helfen und so. Und wenn man etwas macht, was man liebt, um es kurz zu machen, ist man damit immer erfolgreich. Und ich meine jetzt nicht nur auf Geld bezogen, aber wenn du was machst, was du liebst, dann bist du damit immer erfolgreich. Egal in welcher Hinsicht.
1: Das war die ja, vierte Frage halt nur, dass du, dass, du, äh, dass du die ganze Zeit Spaß, Spaß in den Backen gehabt hast. ne? Ja. Das ist ja einfach so. Darüber habe ich jetzt auch an den, äh, bei den Vorträgen halt viel darüber erzählt, dass du unbedingt das tun sollst, was du liebst, weil es halt immer mal harte Zeiten geben wird und immer dir Probleme äh, vor die Füße fallen oder geworfen werden. Und wenn du halt das tust, was du liebst, dann gibst du halt weiter Gas. Ne? Dann hörst du halt nicht auf, sondern machst weiter und weiter und weiter. Und äh, wenn du Sachen jetzt irgendwie des Geldes wegen tust oder weil Papa und Mama das irgendwie von dir wollen, dass du jetzt halt Anwalt willst, obwohl du das gar nicht selber willst, dann wird das halt ein äh, viel, viel zäherer Weg einfach werden.
0: Ja, und das ist doch auch schon zum Scheitern verurteilt. Dann bist du halt irgendwann Anwalt und äh, hast gar keinen Bock, Anwalt zu sein. Ja. Also und denkst
1: dir genau, ist ja trotzdem scheiße jetzt. Genau, hier. so, weißt du, das ist...
0: Nee, das geht nicht, das geht nicht. Also da, das ist strange. Also ich, das ist ja das, was, das ist bei mir das, was ich immer gemacht habe. Ich bin immer meinen eigenen Weg gegangen und ich bin jetzt zum Glück da, wo ich jetzt aktuell bin und ich bin dafür sehr dankbar und sehr zufrieden, damit sehr zufrieden. Es hätte auch anders kommen können, ist es aber nicht. Aber das kann mir niemand sagen. Ich habe immer das gemacht, was ich wollte. Also ich habe ich hab Ausbildung gemacht, angefangen abgebrochen. Ich habe gejobbt, geklaut gefeuert worden, ich habe alles gemacht. Ich habe ja ganz lange tatsächlich während meiner Schulzeit, ich bin ja ähm, in der Friedrichstraße auf, der, auf St. Pauli zur Schule gegangen, äh, da habe ich meinen Abschluss gemacht und da, das ist interessant, weil so fing alles an, da gab es immer Jungs, das hieß Geiern, die haben halt von den Leuten, die dann zu den Prostituierten gegangen sind, haben die die Autos aufgebrochen. Wie sind wir jetzt dahin gekommen? Ähm, und dann haben die die Notebooks geklaut und damit man die Notebooks verkaufen konnte. Also ich rede jetzt, da war Nokia 6210 und so am Start. Das ist ewig lange her das ist lange verjährt. An die Soko, an die Kripo ist lange verjährt. Und da mussten die die Notebooks immer knacken. Und ich bin der Einzige gewesen, die die kannten, der das konnte. Darüber bin ich gekommen. Und selbst mit denen habe ich mich verworfen, weil ich keinen Bock mehr hatte irgendwann. Ich habe alles <lacht> gemacht und, aber es hat alles immer zu, für irgendwas genützt, weißt du? Immer eine Tür zu, eine Tür auf. Und ich habe immer das gemacht, worauf ich Bock hatte. Und alle um mich rum haben immer gesagt, du musst eine Ausbildung machen. Du musst dies machen, du musst das machen. Irgendwann ich dann, bin ich dann auf den geraden Weg gekommen. Dann, dann, dann hieß es auf einmal, du musst ein Haus kaufen. Dann habe ich auch gedacht, okay, ich muss ein Haus kaufen. Irgendwann, das, es gehört sich scheinbar so, weißt du? Zum Glück nicht, lieber Nils. Ja, ja. Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, wo können wir auch nochmal drüber sprechen. Sinn und Unsinn eines Hauskaufs in der Pampa auf Pump von, wie heißt er, Gerald? Ja, Hörer, Gerald Hallo, Hallo Leute. Ich bin's. <lacht> den Haus
1: auf Pump in der Pampa. <lacht> der ein von mir in Haus auf Pump in der Pampa.
0: Hallo Leute. <lacht> also, das ist halt etwas. Das, das habe ich wirklich nie gemacht. So. Und äh, ja. Würde ich auch immer wieder so ich immer wieder so machen. Und es war ja nie klar, wo ich lande. Das ist ja das Geile. Wo wir zum nächsten Thema kommen, habe ich so zwei Erlebnisse. Ein Erlebnis ist mit. Ich hm. hatte ein. Äh, ich Bin ja im AMG Circle Club durch einen Fehler. Falls das jemand von AMG hört, äh, mach mal jetzt weg. Die haben mich mit irgendjemand verwechselt, Nils. Die, die haben mich angerufen. Ich habe ja für Jana den äh, ist doch kein Fehler. Ich habe ja für Jana die äh, die die ich habe ja also einen kleinen, die, den kleinsten AMG, den man kaufen kann oder leasen kann, den haben wir geleast für für Jana. Ähm, brutales Ding. Und dann hat mich zwei Tage später jemand angerufen und sagt, Herr Wagner. Sie als Premium-Kunde, Sie sind im AMK Circle. Ich wollte Ihnen nur sagen, das kriegen wir alles hin. Und ich wusste nicht, wer das war. Und die hat mit mir so gesprochen, als ob ich der beste Kunde bin. Und ich dachte, das ist eine so eine blöde Masche, um mir was zu verkaufen. Und dann habe ich so mitgespielt, also hörte sich auch alles gut an, habe ich so mitgemacht. Lange Rede, kurzer Sinn, ich kann mir jetzt jeden AMG, den ich möchte, überall in Hamburg hinstellen lassen. Einen Tag äh, für, für einen Appel und ein Ei wirklich äh, vollgetankt. Bringen die mir den und holen ihn wieder ab. So, und dann war ich vor der Tür bei uns im Büro und Anni, das war ein GT63S, das ist so ein bisschen wie der Panamera, mega schönes Auto, den habe ich für einen Tag gemietet. Ähm, dann sehe ich dieses Auto und dachte, was für ein Auto, der hat auch irgendwie so knapp 700 PS oder so und Anni meint, kann ich, also Anni unsere Social Media Maus, äh, kann ich äh, mich da mal mit reinsetzen? Ich sage, klar, du kannst auch eine Runde fahren. So, und dann setzen wir uns zeitgleich quasi das erste Mal in dieses Auto und das erste, an was ich denke, ich hatte ja die neue A-Klasse schon zu Hause, mit diesem neuen Inter Entertainment System, war, wirklich, ich mache dieses krasse Auto auf und denke, ach, ist ja das alte System. Das war das Erste, was ich gedacht habe und ich fühlte mich jetzt nicht schlecht damit. Und Anni steigt ein und dachte, alter Ben, was für ein krasses Auto ist das und ich habe sowas ja noch nie gesehen, das ist ja heftig. Und dann meint sie, boah, manchmal ich, würde ich schon gerne mit dir tauschen. So, und dann gucke ich sie so an und habe ihr das auch erzählt, was ich euch gerade erzählt habe. Und dann sage ich zu ihr, weißt du was, Anni, auch wenn sie das jetzt für dich doof anhört, ne, aber ich würde jetzt gerade gerne mit dir tauschen. Und erstmal hat sie hat sie gedacht, ich will sie veräppeln so, aber für mich war das in dem Moment so schade, dass ich mich nicht über das Auto freue, was einfach ein, das ist, ein, das ist, ein, das ist, ein, das ist der krassesten Autos, was es gibt, sondern dass ich voll die da reingehe und sage, das oh, ist ja das alte System, weil ich, weil ich voll undankbar bin in dem Moment. Und sie sich so krass darüber freut und mir das einfach verwehrt bleibt, weil das für mich einfach quasi Alltag ist. Weißt du, sie meinte, boah, ich hätte auch gern so, dass das für mich normal wäre, solche Autos zu fahren. Und ich, ich musste ihr das wirklich erklären, wie ich das meinte, dass ich gerne mich darüber so freuen würde wie sie. Und das geht halt nur, wenn man auf diese Dinge nicht immer Zugriff hat. Weißt du, wie ich das meine? Das, ist das halt, sehe ich aber anders. Wie meinst du das, das siehst du anders?
1: Ja, also nur weil du auch diese Dinge immer zugefährst, kannst du dich ja trotzdem total darüber freuen. Ja,
0: ja, na klar, die, da gebe ich dir recht. Aber ich, das war mein, das war mein, mein Moment, wo es mir bewusst wurde, dass ich mein, mein, mein Pfad, also dass ich meinen Boden verloren habe ein bisschen. Weißt du, man, also ich, ich rede von mir. Ich kann mich nicht davon freimachen, dass ich nie meinen Boden verliere, verloren habe oder, oder, oder ab und zu mal verliere oder so. Aber ich habe, ich komme halt immer wieder zurück. Ich heb nicht ab. So. Immer, nee, das auch nicht. immer wieder so ein bisschen. also,
1: das, also da, ich, ich finde es nur, nur wichtig halt diese, diese Aussage glaube ich dann nochmal... Äh, ja 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 ich habe das also nur, da, weil du, nur weil du täglich täglich zugefasst auf die Dinge das ist ähm, aber ganz ehrlich, trotzdem ja trotzdem total darüber safe freuen.
0: aber in dem Moment habe ich mich ja, gar, ich bin wirklich eigentlich gedacht, ach so ist ja das. Ich habe mich ja nicht nicht gefreut, also weißt du, wie ich's mein, ich meine, ich habe aber nur, ich habe was Schlechtes gesehen. Anstatt anstatt sich darüber zu freuen, dass es da ist. Und darüber habe ich halt nachgedacht. Ja, ja. Und jetzt. So, so bist du ja eigentlich nicht. Genau, und jetzt ist es so, dass ich mir das immer wieder vor Augen halte. Weil wenn ich ins Auto steige morgens, Alter, ich freue mich wie ein Keks, jeden Tag. Ich, ich, ich Sehr Ich habe gut. Zwar Dann war das doch
1: ein super geiler Moment.
0: Ja, ja, im Nachhinein schon, aber in dem, ja, da, ja dank Anni so, ne? Und dass, dass da jemand war, der ja. quasi mich gespiegelt hat. Sie hat mich ja gespiegelt, total. Ja, ist ja, ja sowieso ein geiles Werk. Ja, aber ist, doch, ist doch geil. Ja, und ist jetzt, jetzt habe ich den, den einzigen AMG hier in Norderstedt äh, mit, einer Thule, mit einer Thule Dachbox.
1: Weil <lacht> <Ja. lacht> da nichts Ich hatte so einen Moment, aber, aber eher, eher andersrum. Ich, ähm, ich durfte, äh, Mitte Februar war ich in Dubai. Und ich habe Anfang Dezember mit Emirates ähm, gebucht und Business Class. Mhm. Und selbst wenn ich Mitte Februar nicht geflogen wäre, ich habe mich die ähm, 70, 75 Tage vorher jeden Tag darauf gefreut, mit Emirates Business fliegen zu dürfen. Und äh, also selbst wenn, wenn Corona einen Monat eher angefangen hätte, Hätte ich, hätte ich mir trotzdem Hättest... 75 Tage vorher ja. jeden Tag gefreut. Ja. Und ich wärme jetzt, wir ja, haben jetzt fünf Monate später, ich schwärme immer noch davon, ähm, weil das, obwohl ich im, im, im letzten Jahr auch wirklich ähm, viel, also ich bin jetzt nicht so viel geflogen, ne 14, 15 Flüge oder so, ähm, immer Business Class geflogen bin, war das etwas ganz, also wo ich jetzt noch wirklich ein, ein ganz, ganz dickes Grinsen im Gesicht kriege, weil das so toller, Service war und äh, mir so viel gegeben hat und ich glaube, dass das einfach das Wichtige ist, ähm, wo ja, was ja einfach auch sehr, sehr subjektiv ist. Ne? Also wenn dir zum Beispiel ähm, etwas Technisches sehr, sehr viel gibt, äh, dir wäre es wahrscheinlich völlig upe gewesen, ob du jetzt äh, losgelöst von deiner, deiner Flugangst, ob du äh, Business fliegst oder nicht. Mir persönlich hat das halt sehr, sehr viel gegeben. Ähm, Dafür habe ich halt immer meine, meine 14-Euro-T-Shirts an, weil mir das einfach scheißegal ist. Ne? Ja. Das ist ja einfach, äh, einfach wirklich unglaublich subjektiv. Und ich glaube, solange, solange das so ist, solange du dich, dich ähm, für, für ganz, ganz viele Dinge einfach, einfach freuen kannst und auch für Banalitäten freuen kannst, ähm, müssen wir uns überhaupt keine Sorgen darüber machen, jetzt irgendwie den, den, den Boden und den Füßen zu verlieren oder sowas. Also wenn ich wirklich mal so, so einen Moment habe, wo ich mir denke, Nilsi, jetzt drehen wir nicht durch, dann ähm habe ich wirklich gelernt, dass ich mich in die Küche stelle, den Wasserhahn anmache und ganz tiefe Dankbarkeit dafür empfinde, dass ich Trinkwasser aus meinem Küchenwasserhahn bekomme. Und wenn ich will, ist der sogar heiß oder kalt. Ja, ja. Das ich ist glaube, wenn du, wenn du nochmal darüber klar werden darfst, wie besonders das eigentlich ist und wie viele Menschen das auf dieser Welt dann auch deutlich schlechter geht, ich glaube, dann musst du dir über, um, überhaupt keine Sorge machen. Und es ist auch, halt auch einfach völlig okay. Dass man sagt, ich finde es halt total schön, Business zu fliegen oder First zu fliegen oder wie auch immer. Es ist doch überhaupt gar nichts, überhaupt gar nichts. Jeder kann nix schön und geil finden, was er will.
0: Aber solange er damit genau. niemanden wehtut oder Gesetze verletzt, ist, geht das niemandem irgendeinen Scheiß an, was irgendjemand gut findet und was jemanden glücklich macht. Genau.
1: So. Aber ich glaube. Und, und das ist, das, ist ja, das ist ja das, worum es uns ja eigentlich geht, solange du das nicht brauchst für dein Selbstwertgefühl. Ja, also das, das ist ja das, worauf wir dann da, dann da hinaus wollen. Solange es dir irg irgendwie was gibt und dich zufrieden stellt, ist es doch alles super. Genau, mach, mach alles, also hol davon ganz, ganz viel in dein Leben, was dich was dich erfüllt, wo du ein Grinsen im Gesicht bekommst. Und ähm, ja, also wie, wie geil ist das? Ja,
0: definitiv. Die Leute denken eh das von dir, was sie denken wollen.
1: Was machen, was sie willst. Genau. Ja, ganz machen, klar. Das völlig egal, was du machst. Die Leute, die nicht jemand scheiße finden will, dann finden die, ja nicht scheiße. Scheiße. die finden irgendwas auch um nicht scheiße. Zu und das finden. ist ja, das ist ja auch so, wenn du einfach nur als Beispiel, wenn du 10.000 Euro spendest und darüber sprichst, dann gibt es Leute, die reden sich darüber auf, dass du darüber sprichst, dass ja. du 10.000 Euro gespendet hast, weil dann unterstellt wird, aus deren Sicht, du hättest es nur gespendet, um davon erzählen zu können. Ja. Das mit diesen 10.000 Euro Mach zum auch. Beispiel. mache ich auch immer. 100, 150 Weihnachtsgeschenke gekauft werden können für Kinder, die sonst kein Weihnachtsgeschenk hätten, ist dann den Leuten ihrer Ballestern irgendwie auch scheißegal. Und deswegen trifft das, was du gesagt hast, den Nagel auf den Kopf. Wenn dich jemand scheiße finden will, dann findet er dich scheiße. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass es dir scheißegal ist, ob dich dann Leute scheiße finden oder nicht. Hauptsache, ich sitze im AMG. <lacht> Hauptsache, du sitzt im AMG und ich fliege Business. <lacht> Nein. genau. Jetzt. So, wir haben jetzt 25 Minuten nicht, über, nicht mehr über Influencer gesprochen. Ja. Aber ähm. das ist ja, ist ja auch einfach total scheißegal, weil ja. wir sind ja die CEOs und es ist ja unser Podcast. Ja, was
0: Thema Influencer Thema Influencer. Äh, was ich da ganz krass finde, ist, dass wir ja, also Nils und ich sind, wir beide, ich glaube, ich kann da für uns beide sprechen, wir sind halt sehr leistungsorientiert. Also wir sehen, wir sehen geschäftlich Mitarbeiter so ein bisschen so wie im Leistungssport. Wer oft zum Training kommt, darf halt starten und äh, da ist relativ egal, was die anderen davon halten. Du, du, du ziehst, du rasierst halt, also wirst du belohnt. Ähm, das ist bei Influencern ganz oft anders. Also die wollen immer zuerst die Kohle haben, ja, und dann limitieren die sich auch gerne selber, zumindest ist das meine Erfahrung, und, äh, ja. und dann geht es erst los. Also, dann denke ich so, ja, aber lass uns das doch umsatzbasiert machen, weil dann, ich, ich denke mir jetzt eine Zahl aus, dann kriegst du nicht 2000 Euro im Monat, sondern wenn die Zahlen, die, die, die du uns gibst, stimmen, dann kriegst du 5000 Euro im Monat. Ich habe aber kein, kein Risiko. Und dann kommt ganz oft so... Nee, also einen festen Satz brauche ich schon, sonst komme ich nicht über die Runden so. Und das ist hier wieder genau das Ding, wo wir wieder sind, wenn hey, wenn du nicht an dich glaubst. Wenn das, was du mir erzählst, hier der größte Scheiß ist und du selber nicht daran glaubst, warum soll ich dir dann 2000 Euro im Monat geben? So. Und ja, das genau. ist auch einer der Gründe, warum wir keine sehr großen Influencer haben. Und der nächste Grund ist und da kann ich jetzt nur von mir sprechen, weil ich gar nicht weiß, wie Nils davon, was Nils davon hält. Ich meine, man muss sich doch nicht wundern, wenn die Influencer nur zu den Marken gehen, wo sie Geld kriegen. Und wir reden hier nicht über 100, 200 Euro im Monat, sondern es gibt Influencer, die bekommen 10, 20, 30, 50.000 Euro im Monat von den Firmen, damit sie da Werbung machen. Und für mich persönlich, und ich weiß, dass ich geschäftlich, ich bin ganz oft romantisch und es ist einfach unpassend, aber ich gebe doch keinem Hanswurst so viel Geld, damit er so tut, als ob der meine Sachen geil findet. Dann, dann verzichte ich lieber auf den, weil dann nächste, nächsten Monat, wenn der Vertrag um ist, kommt die nächste Firma, gibt ihm 1000, 2000 Euro mehr und dann ist das auf einmal das geilste Produkt. Was ist das denn wert? Und ich muss ja jeden Tag mich mit den Leuten umfassen so und dann sehe ich die ganze Zeit wieder meinen Kram da in die Kamera hält und sagt, das ist das geilste und ich denke so, du Vogel oder du Vögelin, du Vögeline, äh, das ist doch alles geschaut. Da habe ich gar keinen Bock drauf. so Und deswegen haben wir nicht diese super großen Influencer. Man kann mit denen echt viel Geld verdienen. ne? Also, es ist ja nur Rechen, ein Rechenbeispiel. So, Wenn du dem 10.000 Euro gibst und der dir 20.000 Euro Gewinn bringt, dann hast du halt... Äh, 10.000 Euro über, so, das kannst du hochskalieren, da kannst du auch eine Million im Monat bezahlen, wenn der groß genug ist und gut genug Umsatz und Gewinn für dich, Herr Wirtschaft, spielt das keine Rolle, aber wo kommen wir denn da hin? Genau,
1: dann, dann ist das scheißegal,
0: Das ja. Es ist scheißegal, wo kommen wir da hin so? Und dann, weiß ich nicht, das sind so ganz Und cool. da haben die immer noch so einen Manager, also, das will der auch noch, der, der macht gar nichts mehr, also, wenn ihr schon euch über die Influencer aufregt, dann regt euch mal über die Manager von den Influencern, <lacht> aber die machen gar nichts mehr, also, die, die halten nur die Hand ja, ja. auf für eine E-Mail. So. Und wo man sich auch wirklich nicht wundern darf, ist, wenn man, es wird sich oft beschwert, dass Influencer für Müllwerbung machen. Fakt ist, dass es nur Influencer sind, weil viele Menschen denen folgen. Und Fakt ist auch, dass die ihre Reichweite monetarisieren. Und das würde ich ganz genauso machen. Das würde jeder machen. Weil genau. das ist, genau. das das ist, ist deren okay. Arbeit. Ja. So, weißt du? Aber man kann sich doch nicht ernsthaft darüber aufregen, dass die nur Scheiße bewerben. Wenn ihr, wenn ihr schon wisst, wie viel Kohle die im Monat machen oder vermeintlich machen, wenn ihr, wenn ihr seht, was die für einen Lebensstandard haben, dann muss doch die Kohle irgendwo herkommen. Das heißt, ein Produkt, das geht dazu kostet also entweder kostet das Produkt richtig viel Kohle, sodass richtig viel Marge drin ist oder die Produkte sind halt einfach nicht so geil und deswegen ist da viel Marge drin. Aber man kann ja nicht denken, dass der nur mit, einer, mit zwölf goldenen Rolex-Dingern rumläuft aus dem Bugatti steigt, kurz im Pool springt, das ist so sein tägliches Leben und dass er dann quasi nichts verdient mit den Postings so. Das eine resultiert ja aus dem anderen und da fasse ich mir dann manchmal den Kopf, wenn ich dann so Livestreams sehe, die hantieren dann mit ihrer Rolex, also ich habe auch eine Rolex, ne? nicht jetzt denken, dass ich jetzt hier Rolex es sind wunderschöne Uhren und mega geile Wertanlage und pipapo, aber wenn jemand eine Uhr hat für 10, 20, 30.000 Euro und eine Sonnenbrille für 800 Euro und einen Pulli für 900 Euro, ähm, und ich dann sehe, das im Livestream, so, da, da spenden die dann 20 Euro, 50 Euro, 80 Euro, 100 Euro. Und dann steht auch unten noch hier, Tageshöchstspende, 150 Euro von K1 Deluxe oder so. Da frage ich mich, was wenn den Leuten vorgeht so. <lacht> weißt du, wie ich das meine? Ich, ich denke, hä, das ist eine verkehrte Welt hier. Das ist voll strange. Ich, kann, ich bin vielleicht zu alt, ich kann das gar nicht verstehen. Ich, ich, ich komme gar nicht in den Mod rein. Und ich gucke das echt gerne, aber ich, ich denke, wieso denkt jetzt jemand, dass er da 20 Euro schicken muss? Der, der guckt sich ein Video an und lacht oder versucht nicht zu lachen. Ich verstehe versteh nicht. Ich, so, ich finde das so geil irgendwie. Ich will, auch, ich will auch so sein. Ich will auch Videos machen. Dick Kohle hier jeden <lacht> Monat einen Honig kassieren. Und dann kommen noch die 16-Jährigen und die 15-Jährigen und schicken mir noch 20, 30 Euro, Alter. Du kriegst so, das ist irre. Ich, ich will das, Nils, ich kündige, ich will das auch. <lacht>
1: bin in den Flow reingerutscht, sorry. Den bauchi kanal Ich bin in Flo also den, den, den Flow reingerutscht, reingerutscht. Ich, bin, ich esse den ganzen Tag Nutella. Also, weil wir gleich die 45 Minuten voll haben, vielleicht jetzt einmal ganz kurz, um das äh, zusammenzufassen. Also wir, sehen, wir glauben, dass Influencer auf jeden Fall eine, eine sehr hohe Daseinsberechtigung haben. Definitiv. Ähm, und wünschen jedem von euch, dass ihr euren, euren Selbstwert erkennt und dass ihr in der Lage seid, ähm, zu euch selber zu sagen, ich bin genug, ich bin wertvoll und ich liebe mich, weil ich glaube, dass das mit die drei wichtigsten Sätze sind, die du zu dir selber sagen kannst.
0: Habe ich noch nie zu mir gesagt. Aber ich meine, ich empfinde das. Ich Bitte? empfinde das. Wir ja, müssen ein bisschen du? aufpassen, dass wir nicht in die Esoterik gehen. Nils, ich weiß, wir sind gleich bei sie <lacht> Du hast einen Anschlusstermin <lacht> jetzt noch, ne? Wie lange hast du <lacht> noch bis ja, zu dem Anschlusstermin? Ich würde noch gerne eine Sache kurz besprechen. Passt aber derbe ins Thema 20 Minuten. Ja. Wie viel lang haben wir noch? Haben wir noch zwei, drei Minuten? Ja, haben wir noch. Also pass auf, ich habe ich hab einen Podcast, ich höre ja viele Podcasts, ne? Also gemischtes Hack hier, fest und flauschig, AWFNR sind so meine Standarddinger, liebe ich über alles. Und dann gibt es einen Baywatch Summer Edition oder so, das Summer Vibe, der ist mit Klaas und zwei anderen Leuten. Und ist ganz entspannt. Ich werde nicht so ganz mit denen warm. Egal. Auf jeden Fall hat er sich mit Bonnie Strange unterhalten. Und Bonnie Strange ist ja irgendwie so eine erfolgreiche Influencerin und war, glaube ich, mit dem einen von den Ochsenknechts zusammen. Und jetzt kommt der Punkt, der mich irgendwie fassungslos gemacht hat. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, Klaas ist ja ein relativ erfolgreicher Mensch. Ne? So, hat ist das hat der von MTV oder was? Das ist der von Klaas und Yoko Yoko und Klaas das ist der kleine oh. von den beiden, der dünne. <lacht> Der kleine mhm. Dünne, nicht der lange Dünne. Und der sagt, der hat mit Bonnie Strange geredet und da waren auch so ein paar interessante Sachen dabei. Und Bonnie Strange hat gesagt, sie liebt Geld. Und darüber haben die sich lustig gemacht. Sie findet Geld gut so. Und dann hat er sich, hat er noch ein bisschen, das war ein Podcast von OMR mit Bonnie Strange und dann hat sie gesagt, sie sie mag Geld, weil mit Geld kann sie dann ihre Kreativität aus, ausleben so. Und für mich kam das, war das total sinnvoll, weil Kreativität kannst du ja nur ausleben, so also richtig, wenn du unabhängig bist quasi. Wenn du weißt, du musst Miete bezahlen, dann malst du halt ein Bild oder machst Musik für andere, um Geld zu kriegen. Wenn du aber viel Geld hast und nicht abhängig bist von, von anderen Geldern, dann machst du ja das, was du wirklich willst und bist damit maximal kreativ. Ja. Und ja. ich war so erschüttert, dass in so einem großen Podcast bei so erfolgreichen Menschen, wobei ich jetzt nur ihn kenne, die anderen weiß ich nicht, sind so Sidechicks irgendwie, da war ich echt erschüttert, dass, dass solche Menschen so, mit so einer großen Plattform so eine krassen Dinger verteilen. Und da wollte ich einfach mal fragen. Ich wollte es eigentlich auf den Button hier legen, aber ich habe das nicht geschafft. Ich wollte dich eigentlich fragen, was du davon hältst, von dieser Aussage. Er hat sich, die haben sich darüber lustig gemacht, dass sie sagt, sie mag Geld und haben sich dann darüber lustig gemacht, dass sie das Geld haben mit Kreativität. Äh, in Einklang bringt oder weißt du, dass sie kreativer sein kann, weil sie Geld hat so. Und
1: also ich finde ich find es halt extra. Also man kann Geld doch gar nicht scheiße finden. Das ist, das ist halt immer das, was ich, was ich überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht verstehe. Und selbst wenn du jetzt sagst, ähm, ich bin es mir selber nicht wert, dass ich mir irgendwas kaufe von dem Geld, du kannst mit Geld so viele tolle Dinge für andere tun. Ähm, du, du kannst. Hunger bekämpfen, du kannst Schulen in Afrika bauen, du kannst ähm, Medizin irgendwo hinschicken lassen, du kannst hier Leuten hier auf der Straße sitzen, was zu essen geben und das geht halt alles durch Geld. Und ähm, wenn dann wirklich irgendjemand daherkommt, gibt es ja teilweise auch politische Aussagen, man sollte die Reichen erschießen, wo ich mich wirklich frage, was in aller Herrgotts Namen ist, wenn da schiefgelaufen gelaufen, dass ihr euch es selber nicht wert seid, Geld toll zu finden. Geld ist ja erstmal völlig neutral. Genau, Geld ist eine, du ist eine ja sehr
0: starke Macht, aber sie ist neutral, das ist wichtig. Ne?
1: Genau, sie ist neutral. Und wenn du reinen, reinen Herzens bist, dann bist du ja in der Verantwortung und du der Chef über dieses äh, äh, neutrale Ding. Also du, du kannst doch bestimmen, was, was du mit dem Geld tust. Und du lädst das auf. Nochmal, also Genau, und wenn du wirklich meinst, deswegen reite ich dann nochmal drauf rum, ich bin fühle mich selber nicht wertvoll und ich bin es mir nicht wert, viel Geld zu haben, dann nimm doch bitte das Geld und tue etwas damit für andere. Und deswegen finde ich, man, du, kannst, du darfst Geld nicht scheiße finden. Das, das, das ja, verstehe ich du nicht. Du
0: darfst es, ich sage, man sollte nicht. Du kannst machen, ja. was du ganz ehrlich, du kannst machen, was du willst, aber ich sage dir, wenn du, wenn, du, wenn du Geld gut, wenn du anfängst, Geld gut zu finden, dann da ändert sich, dir. dann ändert sich einiges. Ja, und das sagt, ist genauso Hallo, wie, hier mit, bin ich. Die Leute können sich das immer nicht vorstellen. Können sich nicht vorstellen, Nils. Die denken, da, du musst einfach ein anderes Beispiel nehmen. Du musst sagen, wenn du, wenn du, wenn du Pferde geil findest und du sagst, du liebst Pferde, dann ist die Chance, dass du irgendwann mal ein Pferd hast oder viel reitest, viel, viel größer, als wenn du sagst, du findest Pferde scheiße. Ich finde Hunde Scheiße, ja. also im Sinne von ich mag nicht so gerne Hunde, deswegen habe ich keinen Hund und ich werde auch niemals einen haben. Jetzt stell dir einfach vor, dass Hund oder Pferd ist Geld und das kannst du eins zu eins auf alles adaptieren, auf alles. Und ich glaube, das ist der Schlusssatz. Bäh. <lacht> Bäh warte, mach mal hier so eine Farfare rein. Die jetzt hol warte. Nein, der doch nicht, Alter. Das hört sich an, als wenn ich in eine Talkshow reinlaufe. Das war jetzt auch falsch. Ja, okay, lass das nee, so. Den meinte ich, den meinte ich, den meinte ich, den meinte ich. Den, nein, den davor, den davor. Genau. So, pass auf. Wir danken euch, also erstmal entschuldigen wir uns dafür, dass das jetzt irgendwie gar nicht, hör jetzt auf darauf zu drücken, das knall ich dir rein. Wir, wir, wir entschuldigen uns jetzt erstmal dafür, dass es echt wieder äh, chaotisch war, aber auf der anderen Seite sind wir auch einfach die Geschäftsführer, von der Sinop GmbH und wir machen einfach verdammte Scheiße, was wir wollen. Verdammt noch mal. <lacht> Sorry für das Chaos, aber ich denke, das war ein... Hör jetzt mal auf, zu drücken. ich knall dir echt eine, Alter.
1: Ich, ich liebe diese Knöpfe einfach. Was auf, einen habe ich noch. Welche Farbe ist ja, das? Ja, dann nimm
0: dir die mit nach Hause unter die Decke. Du bist echt... Hör jetzt auf damit, ich werde jetzt echt sauer langsam. Ich krieg Ich richtig den Hals hier. So, pass auf. Übrigens sieht man die ganze Zeit nur deine Stirn und ich sehe nicht einmal dich überhaupt, sehe ich dich ja, überhaupt gar nicht. Das, mehr. So, das egal. Das liegt
1: pass auf. an auf. Wir müssen eure Handyhalterung.
0: Ja, genau. Ähm, er drückt jetzt die ganze Zeit darauf, ne?
1: Er drückt <lacht> die ganze Zeit darauf.
0: Nils, ich werde dir so einen Nippeldreher machen, wenn ich dich das nächste Mal sehe. Und vermutlich werde ich es vergessen, aber du auch. Und wenn es mir einfällt, kommt es aus dem Nichts. Also vielen Dank, dass ihr jetzt den mittlerweile vierten Podcast äh, euch reingezogen habt. Wir haben gemerkt, dass die anderen Podcasts auch sehr gut angekommen sind. Wir haben jetzt, wie gesagt, schon drei aufgenommen. Hört dir gerne auch die anderen an. Kannst uns gerne schreiben auf äh, www.sinop.de an, oder an info.sinop.de oder auf Instagram. Wenn du nach Sinop suchst, findest du uns. Oder nach b.e.n.w.a.g.n.e.r. Das ist mein Instagram-Account. Und Nils heißt einfach Nils.Eifler, glaube ich, ne? Ich glaube ich glaub Nils-Eifler
1: oder einfach ja, Nils-Eifler zusammengeschrieben. Ich, ich weiß es gar kann, nicht. Genau. Ich will
0: nicht zu viel verraten. Abonniert lieber mich, weil Nils ist echt ein langweiliger Zossen. Der drückt hier die ganze Zeit auf den blauen Knopf und das ist ein Highlight heute gewesen. Genau. Und den grünen drückt er auch. So, Nils und ich verabschieden uns jetzt. Ich mache das wieder mit den Worten. Kuss vielen auf Dank. die Nuss. Nils, du drückst bitte nicht den Knopf, weil wir müssen noch die Zusammenfassung sprechen. Ich sage vielen Dank. Kuss auf die Nuss und
1: ciao. Dankeschön, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Bis bald.